0: Então, queridos, hoje nós vamos retornar à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, aqui nessa, nessa parte final da carta, que começou no capítulo 12 e vai até o fim da carta. E a nossa série, ela tem o título, O Evangelho na Prática. Né? Já vimos oito episódios abarcando aqui os capítulos 12 e 13, muitas lições preciosas, muitos desafios de Deus para a nossa vida, para que sejamos realmente aqueles não apenas que foram alcançados pelo Evangelho, mas que têm sido diariamente transformados pelo Evangelho. Então, esse é o objetivo de Paulo com essa parte de Romanos, a partir do capítulo 12. E hoje nós vamos entrar no capítulo 14, no nosso nono episódio da série. A nossa leitura hoje será Romanos 14, do verso 1 até o verso de número 12. Então, você pode aí abrir sua Bíblia, Romanos 14, até o, a, do verso 1 até o 12. Você pode se preferir acompanhar o texto na tela, também não tem nenhum problema. E assim diz a palavra do Senhor. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar. Aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai. Para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Queridos, hoje o título da nossa mensagem é Unidade na Diversidade. Unidade na diversidade. Queridos, um dos maiores desafios da igreja cristã em toda a sua história é o de lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças sempre foi um desafio dentro da igreja. Agora, queridos, a gente há de convir que não é uma coisa muito simples esse negócio chamado igreja. Olha, por exemplo, para a nossa igreja. Você aqui que congrega na nossa igreja e que tem uma noção aqui, percebe como é que a coisa é aqui. Nós temos aqui muita gente diferente. Pessoas que vêm de, de origens espaciais diferentes. Você tem um pastor paraibano pregando aqui para baiano, pernambucano, paulista, paulista do interior, paulistano da capital. Então, gente de um monte de lugar diferente, do estado do Rio de Janeiro sotaques diferentes, ideias diferentes, estilos de vida diferentes, mentalidades diferentes. Além disso, ainda tem a herança dos imigrantes. A gente tem aqui imigrante, imigrante de, de, é, descendente de italiano, descendente de português, descendente de japonês. Aqui a gente tem brasileiro daqui do, do Nordeste, do Sudeste, do Paraná, enfim... É um grande desafio pegar esse monte de gente diferente e transformá-los num único corpo, numa só família, num só povo. Para acabar de completar, além das diferenças geográficas, as diferenças de origem, também tem as diferenças temporais, as diferenças das gerações. Gerações novas vão surgindo. E sempre que gerações novas vão surgindo, vão chegando ideias novas. Estilos novos de viver. Mentalidade nova, linguagem nova, vestuário novo. E é inevitável que gerações antigas, em algum momento, não entrem num embate com as novas gerações. São muitos desafios. Como alcançar a unidade num contexto tão plural, tão diverso? Como alcançar a unidade nesse caleidoscópio de diversidade que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai haver discordâncias, vão haver impasses, haverão conflitos, com a igreja do primeiro século não é diferente, não pense que essa história de conflito, de confusão, de geração diferente, de pessoas de origem diferente, é um privilégio nosso, é na história da igreja inteira, a começar com a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século não era diferente. Na medida em que os apóstolos foram progredindo, avançando na missão, mais pessoas diferentes eram agregadas ao corpo de Cristo e, consequentemente, mais dificuldades surgiam para que o povo se mantivesse unido. Dentre essas dificuldades, certamente, a maior de todas foi a convivência harmoniosa entre judeus e gentios. Você vê isso no Novo Testamento inteiro. Os judeus que foram o, o nascedouro da igreja, a igreja começa numa comunidade judaica a partir de um Salvador judaico, uma comunidade judaica. E aí, de repente, começa a abraçar os gentios, aquelas pessoas que não são judeus, e essas pessoas vêm com costumes completamente diferentes, e é complicado. Pensa comigo, vamos ir, e se imagina no lugar de um judeu desse. Pensa, imagina só, você é uma pessoa que nasceu numa família judaica. Pai judeu, avô judeu, bisavô judeu. E aí, resultado, tem umas cresceu aprendendo a lei, tanto em casa como na sinagoga, né? Então, você aprendeu uma série de costumes que você entendia que se não fizesse, você estaria afrontando a Deus. Então, por causa disso, você jamais, nunca ninguém da sua família tocou naqueles alimentos proibidos na lei, né? Você guarda o sábado como a expressão máxima da sua devoção. Sabe que precisa guardar o sábado. Tem aqueles dias especiais. Peregrina para Jerusalém todo ano na Páscoa. Vai ao templo todo ano na Páscoa. Então, você tem aquela vida inteira. A vida inteira observando esses costumes e tendo a certeza de que estava agradando a Deus. E de fato estava. Aí você, um belo dia, crê que Jesus é o Messias que você esperava. O rei salvador que você estava esperando. E aí resultado? Maravilha, perfeito. Só que aí o que, é que acontece? Esse rei é aquele em quem se cumpre todo o simbolismo de todas essas práticas que você fez a vida inteira. As leis dietéticas eram um símbolo da pureza que você encontrava nele. O sábado era um símbolo do descanso que você encontra nele. Os dias de festa, a colheita, são um símbolo daquilo que ele nos supre. E assim sucessivamente. Consequentemente, o que, é que acontece? As pessoas que vão chegando na igreja, que não cresceram com esses costumes, não havia nenhum sentido os apóstolos ficar pedindo para eles fazerem esse tipo de coisa porque tudo aquilo se cumpre em Jesus. Eram sombras de uma realidade que se cumpre em Cristo. E aí começa a chegar aquelas pessoas novas. Aí você tem que ser membro de uma igreja, você que, que não consegue simplesmente deixar de fazer essas coisas, porque fez a vida toda, e seria uma um, um afronta para a sua consciência. Aí você tem que sentar do lado de uma pessoa, que come carne de porco, que come carne com sangue, que não, 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 não guarda sábado, trabalha no sábado normalmente, que para ele o templo em Jerusalém não significa nada, a cidade de Jerusalém não significa nada. E aí de repente você conviver com essas pessoas, sentar ao lado dessas pessoas, considerá-las suas irmãs. Queridos, isso tinha que dar problema. Não tinha como. Os judeus não largavam os seus costumes. Os gentios não abraçavam esses costumes. E os apóstolos têm que lidar com esse problema no primeiro século inteiro. Na igreja em Roma, esse era exatamente o problema-chave. Embora Paulo nunca tivesse ido em Roma, ele toma consciência de todo o histórico da igreja. E de todos os conflitos que foram gerados a partir desse embate. A igreja de Roma, nós já falamos isso aqui antes. A igreja de Roma ela foi fundada por judeus que se converteram no Pentecostes e voltaram para Roma, a igreja de Roma é um fenômeno da graça de Deus, sem ter um apóstolo lá para aprontá-la, não teve um apóstolo, um missionário, foi o contrário, os, ap... os judeus foram até o Pentecostes, se converteram ali na pregação de Pedro, volta para Roma e começam a pregar que Jesus é o Cristo, e aí resultado, eles vão ganhando outros judeus, só que, como era o estilo de vida da igreja, essa igreja guardava sábado, essa igreja praticava as leis dietéticas, essa igreja seguia rigorosamente todos os costumes judaicos. Era uma igreja formada por judeus que nunca teve um apóstolo lá. Só que aconteceu um episódio sociopolítico na cidade de Roma. O imperador, por causa justamente de uma confusão que surge na cidade pela pregação desses judeus que Jesus era o Cristo, o imperador expulsa todos os judeus de Jerusalém. Nós vemos essa informação no livro de Atos, inclusive o casal Áquila e Priscila. Eles tinham sido expulsos de, de Roma por causa disso, e estavam em Corinto por causa disso, e Paulo os encontra lá por causa disso. Então, você vê, a igreja era somente judaica, os judeus vão embora, e só ficam os poucos gentios que se converteram. Esses gentios começam a evangelizar e pregar Jesus para outros gentios na cidade de Roma. E a igreja cresce só com gentios. E a igreja passa a ser uma igreja completamente nova. É uma igreja já que não tem negócio de sábado, que não tem negócio de lei dietética, que não tem negócio de Páscoa, que não tem nada dessas tradições de peregrinado, isso, daquilo, daquilo, outro. Porque é uma igreja que não é mais alicerçada em costumes judaicos. Só que aí, de repente, depois que o imperador Cláudio morre, o próximo imperador revoga a expulsão dos judeus. Os judeus são permitidos, é permitido que os judeus voltem para morar, morar em Roma. E esses judeus encontram a igreja completamente diferente. Ah, não, nós fundamos essa igreja. Essa igreja tem tantos anos de tradição. Nós queremos que essa igreja seja do jeito que sempre foi. Aí o pessoal, não, essa igreja não é mais assim. Essa igreja é de outro jeito. E aí, esse era o grande embate. Por isso, queridos, que Paulo vai tratar esse assunto com um volume enorme de material. Né? Paulo vai tratar esse assunto desde o início do capítulo 14 até o verso 13 do capítulo 15. São quase dois capítulos lidando com esse problema. Está entendendo? Diferente, por exemplo, os capítulos 12 e 13. Tem vários assuntos que ele aborda nesse, em dois capítulos. Né? Aqui é quase dois capítulos para um único assunto. Porque era realmente o coração do problema da igreja, a questão contextual que precisava de orientação e que precisava de solução. Qual é a resposta que Paulo dá? Paulo não entende que precisava convencer os judeus a abandonar suas tradições. Não. Não. Por que não? Porque aqueles judeus não achavam que tinham que fazer essas coisas para ser salvos. Não se tratava disso. É uma situação completamente diferente dos hereges judaizantes que contaminaram as igrejas da Galáxia. Ali você vê que o tratamento de Paulo é totalmente diferente. Ele mete o pau. Aqui não. É uma questão de costume, de tradição. Eles cresceram assim e se sentem bem, praticando esses costumes e fazem isso para agradar a Deus. Então, Paulo entende, eu não preciso dizer aos judeus, abandone o sábado. Eu não preciso dizer aos judeus, abandone as leis dietéticas, coma sangue, coma isso, coma aquilo, não. Mas Paulo entende também, que não tem que obrigar os gentios a fazer a mesma coisa. Porque tudo isso passou, tudo isso é sombra do que haveria de vir. Cristo é a realidade. Qual é então a solução de Paulo? Para que essa igreja que vivia essa diversidade, alcançasse uma unidade. Respeito. Essa é a palavra-chave. Para os judeus, Paulo diz, respeite os gentios, eles não são obrigados a seguir esses costumes que vocês seguem. Não é exigência de Jesus Cristo isso aí. Deixe eles em paz. Para os gentios, ele diz respeito os judeus, não façam pouco, não desprezem, não ignorem as tradições deles. São tradições que eles cumprem por devoção a Deus e merecem ser respeitados por isso também. Então, o tradicional, o judeu tradicional, respeita o gentil nesse novo jeito de ser igreja. O gentil, do novo jeito de ser igreja, respeita o judeu no antigo jeito de ser igreja. E é sobre esse respeito que nós vamos conversar nessa noite, porque se a igreja de Jesus aprendesse sobre esse respeito, provavelmente muitas brigas e confusões que aconteceram em sua história, não teriam acontecido, então abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem lições preciosas para lhe orientar como cristão, para que você faça a vontade dele e seja um cristão que sabe respeitar e vive em paz com pessoas que pensam diferente de você. Amém? Então, essa é a nossa proposta nessa noite. E certamente é uma instrução relevante, em especial em tempos de tantas discordâncias, como esses tempos que nós temos vivido. Tá? O que é que o texto vai dizer para nós? Qual é basicamente a tese que Paulo vai desenvolver aqui? Eu respeito o irmão que pensa diferente, porque, em primeiro lugar, não é a mim que ele serve. Vou repetir mais uma vez. Eu respeito o irmão que pensa diferente, porque não é a mim que ele serve. Vamos começar dando uma olhada aqui nos versos do 1 ao 3. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, cujo come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Olha só, queridos, esses três versos iniciais aqui, eles, eles funcionam meio que como uma introdução do problema que Paulo vai desenvolver aqui, Tá? O que, é que tá, o que é que Paulo diz aqui? Paulo tem uma preocupação com o relacionamento entre aqueles que ele chama de fortes na fé com aqueles que ele chama de fracos na fé. O que, é que ele quer dizer com isso? O que é um forte na fé e fraco na fé? Aqui não tem nada a ver com, com a pessoa saber mais a Bíblia. Não, não, não. não, não. Aqui ele usa esses termos no, na, na sua teologia num sentido bem específico. Fraco na fé é aquela pessoa que não consegue abraçar toda a liberdade do evangelho e continua presa às suas tradições religiosas. Esse é o sentido de alguém que é fraco na fé. E ela se escandaliza com a pessoa que, ao contrário dela, entendeu que o evangelho lhe dá liberdade para fazer algumas coisas que ela, por suas tradições, achava que não deveria fazer. Então, o forte na fé é essa pessoa que atingiu essa maturidade de compreender toda essa liberdade que o evangelho traz. E o fraco na fé seria essa pessoa que está ainda presa às suas tradições, não consegue se libertar disso e continua achando que tem que ser daquele jeito e fica escandalizado, horrorizado com quem pensa diferente e age diferente dela. O que é que acontece? Paulo enquadra os cristãos judeus de Roma nessa categoria, por quê? Porque eles não conseguiam se libertar daquelas leis dietéticas do Antigo Testamento, né? Então, aqueles alimentos proibidos, então eles tinham um preciosismo muito grande, um cuidado muito grande, a ponto deles fazerem até uma coisa que a lei não exigia. Se você olhar para o texto, eles adotaram uma dieta vegetariana. E aí a gente pergunta, né, por que, que esses cristãos judeus de Roma se tornaram vegetarianos se não tinha nada na lei de Deus pedindo esse tipo de dieta? Muito provavelmente... O problema aqui qual era? Eles viviam num contexto urbano. Quando eles iam comer carne, que é bom a gente entender que carne naquela época não era uma coisa como hoje, tá? se comia carne uma vez ou outra, o normal do dia a dia era pão e água. Tá? O normal do dia a dia era pão e água. Essa era a dieta mediterrânea. No dia especial, você botava um azeite na água, no pão e tomava vinho. No dia mais especial ainda, você comia carne. Era assim. Então, quando você ia comer carne, naquele contexto urbano, a maioria das pessoas precisava ir no mercado comprar. A maioria das pessoas não tinha criação de animais em casa. Então, ela ia comprar no mercado. Só que Roma era uma cidade de cultura pagã. Era uma cidade que não tinha uma cultura judaica estabelecida. Consequentemente, aquela carne que eles fossem comprar no mercado, em primeiro lugar, corria o perigo de ter sido sacrificado, o animal ter sido sacrificado a é um ídolo, tá? E em segundo lugar, que provavelmente era a questão mais séria aqui para eles, não era um, um animal que foi morto por um judeu. E qual é a diferença de um animal que foi morto por um judeu para um animal que não foi morto por um judeu? Um animal morto pelo judeu, eles drenavam até a última gota do sangue para que não houvesse perigo da pessoa quando comesse a carne estivesse comendo sangue. Então era um animal morto de forma relaxada, não tinha essa preocupação, essa observância. E aí, para não correr o risco de comerem uma gota de sangue no meio da carne ou algo dessa natureza, eles preferiram se tornar vegetarianos. Os crentes judeus de Roma adotaram esse costume. Só que os crentes gentios não tinham por que fazer isso. Primeiro, porque eles entenderam na doutrina de Paulo que os ídolos não eram nada que a carne não ficava amaldiçoada, porque tinha sido sacrificada a um ídolo. Paulo vai desenvolver isso lá em 1 Coríntios 11. Tá? Além disso, eles não entenderam na teologia apostólica que eles não tinham que guardar essa questão da proibição de comer sangue. Isso foi algo do Antigo Testamento, porque o sangue era a vida. O sangue era derramado para fazer expiação pela vida. Mas o sangue de Jesus já fez isso. Então, não havia mais uma necessidade de derramar sangue para espiar a vida de ninguém. Então, resultado. Dentro dessa situação, os judeus que, que, que comiam a carne, aliás, os judeus que viam esse risco, não comiam a carne. Mas não somente isso. Queria que os gentios também não comessem. E os gentios o que, é que faziam? Zombavam dos judeus por causa dessa bobagem aos olhos deles. E aí, resultado, os gentios zombavam dos judeus, os judeus julgavam os gentios, o judeu olhava para os gentios e dizia, isso não é crente, como é que pode um crente comer de uma carne que pode ter sangue? Que raio de crente é esse? Né? Que tipo de crente é esse? Que bota um brinco na orelha? Que tipo de crente é esse? Né? Coisas dessa natureza! E aí estava lá. Aquele embate estabelecido. Aí qual é a recomendação de Paulo? Por favor, respeite o outro. Respeite quem come. Quem come, respeite quem não come. Quem não come, respeite quem come. E aí no verso 4 ele vai dar agora o primeiro de três motivos. Para esse respeito. O que é que ele vai dizer no verso de número 4? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. O que é que Paulo faz? Depois de dar a recomendação geral, que é o cerne do desenvolvimento do texto que vem em seguida, Paulo vai trazer aqui o primeiro fundamento teológico para esse respeito, para essa aceitação do outro com esse jeito diferente de ser. Qual é a, a razão que ele dá? O que é que ele diz? Paulo entende que quando um crente se atreve a julgar o outro crente por causa dessas questões secundárias, ele está se metendo com um servo que não lhe pertence. Aquele crente que ele está julgando, não é escravo dele, não é propriedade dele. Ele já tem um senhor, ele já tem um dono. O dono não é ele, não é você o dono do outro, para estar julgando a ele. Ele é escravo do Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que ele tem que agradar. A ideia fundamental de um escravo é que ele faz a vontade do seu senhor. Então, quando Paulo diz, olha, por que você está julgando o servo alheio? Em outras palavras, por que você está querendo que o outro se amolde ao jeito que você gosta? Se ele não vive para você? Se ele vive para o outro, para o senhor dele? É o senhor dele que tem que fazer isso, não você. Meu querido, minha querida, tenha isso no seu coração. O seu irmão não é seu servo. Ele tem outro dono. Ele não tem que viver do jeito que você gosta. Ele pode ter ideias diferentes das suas. Ele pode ter preferências diferentes das suas. Ele pode ter um estilo de vida diferente do seu. Ele pode ter um jeito de se vestir diferente do seu. Porque ele não vive para lhe agradar. Ele vive para agradar o Senhor dele, que não é você. Quantas confusões seriam evitadas se nós entendêssemos isso? A gente vê como a história da igreja tem essas complicações. Né? Por exemplo, na forma litúrgica do culto. Né? As gerações mais antigas acham que num culto só pode-se cantar música, hino do Inário com acompanhamento do piano. Foi assim um dia. E eles querem que continue sendo como sempre foi. Aí novas gerações vêm. E vai surgindo a necessidade de mudar a linguagem. Porque essa geração fala uma linguagem diferente. Essa geração não fala mais a língua de valsinha. E aí surge a necessidade de novos instrumentos. E aí surge a necessidade de novos estilos musicais. E aí, resultado, começam os conflitos. Queridos, qual é o estilo musical inspirado? Qual é o estilo que a, música, que a Bíblia aprova e o estilo que a Bíblia rejeita? Não perca seu tempo procurando, não, que você não vai achar. Qual é o instrumento autorizado, né? Nossa, no, na hora que começou a ter negócio de bateria em culto, fala-me Deus. Isso foi um negócio assim, surreal. Aquele menino que fica batendo naquele tambor e fazendo zoada. O mundo está entrando na igreja. Né? Queridos, Deus não determina esse tipo de coisa na sua palavra. Então preste atenção, da mesma maneira que você pode louvar com hino, você também pode louvar com rock, com forró, com samba. Então se você gosta dos seus hinos, adore com os seus hinos. Mas por favor, não tenha falta de maturidade de achar que só existe adoração de verdade se for com os hinos antigos. Isso é falta de maturidade, isso é ser fraco na fé. Respeite quem gosta de adorar com música moderna. Por outro lado, se você é das novas gerações, adore da sua maneira. Mas também respeite quem prefere os hinos ou as canções mais antigas. Essas tradições são tradições que foram concebidas num contexto de devoção. Num contexto de desejo de agradar a Deus. E eu não posso fazer pouco delas. Então, queridos, é por isso que uma igreja precisa estar atenta a essa diversidade. Adoração não é um estilo musical. Adoração é a atitude de se conectar com Deus em espírito e em verdade. E você pode fazer isso com um piano, com um cavaquinho, com um pandeiro, e sem instrumento nenhum. A capela. A nossa igreja respeita isso e por isso nós oferecemos, preparamos momentos de adoração com linguagens diferentes. Antes da pandemia, e nós temos esperança de voltar a isso em breve, nós tínhamos o nosso culto tradição. E vamos voltar. Esse culto acontece às nove da manhã. E é exclusivamente com hinos do cantor cristão ou, da, ou do HCC, acompanhado com o um piano do jeito tradicional. Esses são os hinos. Tá? Eu tentei durante a pandemia, estou tentando substituir isso com a live devocional que eu faço em casa. Agora, como eu não toco piano, aí fica um pouco difícil para fazer os hinos. Eu ainda faço, às vezes, um ou outro no violão, mas não, não fica lá essa Coca-Cola. Então, aí eu opto por canções antigas. Por canções mais antigas. São linguagens de adoração. E a igreja precisa estar atenta a isso. Servir as pessoas na sua linguagem. Mas eu tenho que parar com a infantilidade espiritual de achar que só é adoração do meu jeito. Só é louvor de verdade do meu jeito. Outra questão... A própria questão da alimentação também, né? Essa questão também acontece ainda. Tem cristãos que se sentem em pecado se comerem sangue. Tem crente que se sente em pecado se comer carne de porco. Vou, ser mais, vou pegar mais pesado agora. Se sentem em pecado se comer camarão. E Diego, Às vezes o povo esquece o Diego. O pessoal... Re, é. Tira a carne de porco e o sangue, mas como o camarão. Na lei também não pode comer camarão não, viu? Queridos, uns são assim, outros acham que não tem problema e pode comer. Queridos, que preste atenção. Nós precisamos entender qual é o princípio teológico. A no, na nova aliança não existem mais restrições dietéticas. Esse é o princípio teológico. Está lá em Marcos 7,19. Tá? Você vai ver em Marcos 7,19 aqui. É, um, um texto bem conhecido, né? você lembra quando Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem, etc. E tal. Aí ele vai dizer assim, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Então o alimento não tem esse poder de contaminar. E aí Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, faz o comentário, presta atenção, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Acabou. Jesus declarou puros todos os alimentos. Na nova aliança não tem mais isso. Por isso Paulo vai dizer lá em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das duas lovas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, queridos, preste atenção. Todas essas leis dietéticas tinham um propósito, serem uma sombra simbólica de uma realidade plena que viria. As leis dietéticas apontavam para a necessidade de pureza. Em Cristo nós somos purificados. Amém? Então não há mais isso. Mas queridos, ainda assim, tem gente que não consegue comer. Se sente mal. Sua consciência dói. O que é que Paulo recomenda para essas pessoas? Não coma. Não coma coma. Se for para ficar com, a, com essa dúvida, não coma. O melhor é não comer. Mas, por favor, não julgue quem come. Esse é o princípio. Da mesma maneira, você que come. Tem segurança na sua consciência? Come de tudo. Vai lá no... A costelinha no, com barbecue, etc. E tal. Come sem nenhum peso na consciência. Mas... Não faça pouco de quem não come. Respeite. Respeito. Esse é o princípio. Antes de partir para o próximo tópico, queridos, eu preciso só alinhar uma coisa aqui. Eu já mencionei na introdução, mas é bom eu trazer de novo para ficar bem alinhadinho, tá? Presta atenção. Paulo tolera essas divergências de opinião. Ele diz que não se deve perder tempo com debates de opinião em torno de questões secundárias. Prestem muita atenção. É importante alinhar isso para você também não achar que simplesmente deve respeitar qualquer tipo de crença e pronto. Não é isso. Paulo está levando em consideração essas questões que não são questões centrais da fé. Então, por exemplo, eu não me sinto bem comendo sangue não coma. Respeito quem come, eu me sinto bem comendo, coma, respeito quem não come. Ah, pastor, eu sou de uma tradição, eu cresci numa família adventista, ou eu sou de uma tradição, cresci numa família judaica, quero guardar o sábado, guarde. Mas não acho que todo mundo tem que fazer isso, que só agrada a Deus quem faz isso, não. Está entendendo? Questões secundárias, desde que você entenda que não são condição para salvação, não tem problema nenhum. Agora, questões centrais, não. Questões centrais, Paulo combate, combate duramente nas suas cartas. Tá? Então, por exemplo, eu posso, como um crente, ter uma, uma ideia mais calvinista sobre a doutrina da eleição. Eu posso crer na eleição incondicional. O que é que é eleição incondicional? Deus escolheu o homem antes da fundação do mundo, e o homem só escolhe Deus lá na frente... Porque Deus escolheu antes e capacita ele para escolher. Isso é eleição incondicional. Mas você também pode ser crente e crer na eleição condicional. O que é eleição condicional? Deus escolheu o homem antes da fundação do mundo porque sabia que o homem o escolheria no futuro. Você pode crer em qualquer uma dessas duas perspectivas. Então, a escolha de Deus foi condicional à escolha futura do homem. Por isso que é chamada eleição condicional. Você pode crer assim, não tem nenhum problema. Por quê? Porque essas questões são questões secundárias. Você pode crer que Jesus vai vir antes da tribulação ou depois da tribulação, antes do milênio ou depois do milênio. Na verdade, milênio é uma coisa simbólica que já está acontecendo. Não importa. São questões secundárias. Não estou dizendo que elas são sem importância, mas elas são secundárias e tem material bíblico significativo para você fazer o debate nesse assunto. Agora, questões primárias, não. Não dá para você simplesmente achar que alguém que acha que para ser salvo precisa de fé e precisa fazer boas obras porque só a cruz não basta e dizer, não, 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 olha, Paulo está dizendo para não debater essas questões, um, respeite quem pensa diferente. Não, não. Isso é uma questão central da fé. A salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ah, mas essa pessoa acredita que que para chegar, para alcançar o favor de Deus, precisa da mediação de Maria. Isso é outro problema. Porque Jesus como o único mediador entre os deuses e os homens, é uma questão definitiva também na Bíblia. Então não é só uma questão de opinião, não, respeita, só respeita e pronto. Não, 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 não é, não é assim. Paulo está trabalhando questões secundárias da fé e o seu debate gira em torno dessas questões secundárias, tá? Quero só deixar isso bem amarradinho para a gente continuar a questão e você não achar que é simplesmente ah, cada um pode crer do jeito que quiser, pensa do jeito que quiser e aí quem quiser pensar assim pensa de um jeito, quem quiser pensar não não é isso para absolutamente tudo, tá bom? Precisava fazer essa amarração para poder continuar o negócio, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Eu respeito o irmão que pensa diferente, porque, em primeiro lugar, não é a mim que ele serve. Eu respeito também o irmão que pensa diferente de mim, porque, em segundo lugar, ele também vive para Deus. Olha o que Paulo vai dizer agora, nos versos dos 5 ao 8. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Queridos... Paulo já deu o primeiro motivo pelo qual, na igreja, nós devemos aceitar a pessoa que pensa diferente e ficar de boa e alcançarmos unidade, respeitar o outro, diferente nessas questões secundárias. Tá? Qual é o primeiro motivo? Ele não é meu servo. Ele é servo do Senhor. Não é a mim que ele tem que agradar. Ele tem que agradar ao Senhor. Então, a preocupação dele com suas com aquilo que ele pensa, com o seu estilo de vida, com as suas preferências, é no seu relacionamento com Deus, não comigo. Então, eu tenho que baixar a bola. Tá? Primeira coisa. Agora, Paulo vai dar um segundo motivo. Tomando como exemplo, outra questão que era ponto de divergência entre judeus e gentios, que é a guarda de dias especiais. Quando você vai lá para a lei, você vê que na lei... A, a lei tanto prescrevia alguns dias especiais anuais, como a festa da Páscoa, a festa das colheitas, a festa da colheita, Pentecostes, essa coisa toda. Então, você vai ver que existiam esses dias anuais e existia também o dia semanal, que era indiscutivelmente o dia mais importante, mais enfatizado no Antigo Testamento, que é a guarda do sábado. Um dia semanal. Dedicado ao descanso para Deus, em que eu me lembro que a minha vida se encerra em Deus e o meu descanso eu encontro em Deus, porque eu passo a semana toda trabalhando, aí no final daquele ciclo de sete dias, o encerramento do ciclo é em Deus, o descanso é em Deus. Essa é a ideia do sábado. Se você quer uma, um é, se você quer digamos assim, uma exposição mais completa sobre a teologia bíblica do sábado, aí no nosso canal, vá lá na, vá lá na série O Deus de Toda a Terra, no episódio de número 3, tá? Nesse, nessa mensagem, no terceiro tópico, eu discorro todo o meu pensamento sobre o sábado na teologia bíblica, tá? Eu não vou fazer a mesma coisa hoje, porque você já tem acesso a esse material, basta você ir lá, e entender, aqui eu vou ser resumido, eu vou ser sucinto. Mas lá eu fui bem abrangente e provavelmente vai trazer, vai, vai, vai elucidar algumas, algumas dúvidas que você, porventura, possa ter. tá? Mas aí, queridos, em, em sumo, o importante aqui é a gente entender que para um judeu, o sábado, muito provavelmente, era o seu compromisso mais sagrado. O judaísmo do Novo Testamento levou a guarda do sábado ao extremo. Havia tradições, mestres das sinagogas. Os mestres das sinagogas, eles determinavam quantos passos você podia dar no dia de sábado. Coisa que a lei não dizia. Mas nessa, nesse preciosismo que tinham com o sábado, eu não sei se você se lembra, alguma vez nas suas leituras dos evangelhos você viu a expressão, na distância de um sábado. Você encontra essa expressão lá. Está entendendo que é exatamente a distância, a quantidade de passos que você podia dar no dia de sábado. Havia alguns mestres que chegavam ao ponto de recomendar que você não fizesse necessidades fisiológicas. Logicamente, o, o, o número um é impossível, mas que não fizesse o número dois no dia de sábado. Existem tradições, porque eles entendiam que era trabalho, esforço. Na minha opinião, acho que prender é mais esforço. Mas, enfim... Isso é só para, eu estou trazendo essas, essas, essas informações, para vocês entenderem o quanto o sábado era o centro da devoção judaica. Era muito importante para o judeu. E aí, queridos, o que, é que acontece? A grande questão aqui, é que para um judeu que cresceu com essa devoção toda a Deus, guardando o sábado, não, era, não dava para simplesmente chegar e dizer, deixa o sábado para lá, não, os apóstolos respeitaram isso, uma vez que eles viram que eles não achavam que tinha que guardar o sábado para poder ser salvo, então eles ficaram em paz, não cara, não, não precisamos exigir que eles abandonem suas tradições, não precisamos exigir que eles abandonem o sábado. Então, os judeus cristãos continuaram guardando o sábado, pelo menos num bom período no primeiro século. Tá? A, a, aliás, é uma ideia errada que a gente tem, de achar que depois que Jesus chegou, simplesmente o judaísmo, se, a, aqueles judeus que se converteram, abandonaram completamente o judaísmo e, e abraçaram completamente uma fé nova. Não é tão fácil assim. Foi uma transição lenta. Então, eles continuavam guardando seus costumes. Continuavam indo ao templo. E talvez até alguns ainda continuassem oferecendo sacrifícios. Até alcançarem a compreensão de que a partir do sacrifício de Cristo, isso não era mais necessário. Então, é possível que houvesse essa, essa, essa transição complicada aqui. É bem provável que isso aconteceu. E aí, o que, que acontece? Só que... Paulo entendia, não cara, você pode guardar seu sábado. Mas por favor, não queira exigir do gentil isso. Ele não precisa disso. Na nova aliança, assim como as leis dietéticas, o sábado encontrou seu cumprimento em Cristo. E como é esse cumprimento? Esse, O sábado se cumpre em Cristo, porque em Cristo você encontra o seu descanso. Você vai encontrar o autor de Hebreus desenvolvendo isso no capítulo 10 você vai encontrar isso bem no capítulo 10 de Hebreus, e lá na, nessa, nessa teologia do sábado que eu fiz lá na série O Deus Toda a Terra, você vai encontrar esse texto eu explicando ele bem detalhadamente. Tá? Mas, a priori, para a gente basta o de Colossenses de novo. O mesmo texto de Colossenses. Olha uma coisa importante aqui. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Querido, preste atenção, Paulo põe o sábado na mesma categoria simbólica que ele põe as leis dietéticas e os dias de festa. Então preste muita atenção para Paulo, assim como as leis dietéticas têm um caráter simbólico que se cumpre em Cristo, o sábado também, Jesus é o nosso descanso, nele nós descansamos das nossas obras, nem em Cristo nós entramos no descanso de Deus quando cremos, é o que o autor de Hebreus vai mostrar lá. Então, no dia que você crê, no dia que você se converte, esse dia vira o seu sábado. Porque ali você encontrou o seu descanso. É isso que o autor de Hebreus vai falar lá no capítulo 10. Então, é, diante disso, diante dessa situação, dos judeus querendo exigir, tanto as leis dietéticas, tanto o sábado, e Paulo entendendo que não podia exigir isso dos gentios. Paulo vai e recomenda a mesma coisa. Respeito. Quem guarda o sábado, não queira impor isso para quem não guarda. Não, não, tem, não tem essa obrigação. Você faz isso por devoção, mas isso não tem mais exigência na nova aliança. Quem não guarda o sábado, respeite quem guarda o sábado. Quem come isso, respeite quem não come. Quem não come, respeite quem come. O import... e, e, e aí, a questão central e fundamental que Paulo vai dizer aqui. O que é que Paulo quer que eles entendam, tá? Vamos ler de novo aqui o texto. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo número 6. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor faz, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus e aquele se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças de Deus, a Deus pois nenhum de nós, ou seja tanto que come carne como que não come, o que guarda o sábado quanto que não guarda nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos morremos para o Senhor, assim que vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor então Paulo está dizendo em outras palavras não ache que só vive para Deus quem segue a mesma maneira de devolver e de culto que você. Não ache que só vive para Deus quem guarda o dia santo que você acha que é santo. Não guarde que só vive para Deus quem guarda a, a, as restrições alimentares que você entende que precisa guardar por conta das suas tradições. Essa é a questão aqui. Porque a partir do momento que eu acho que o sujeito não é crente, porque não segue as minhas tradições, é aí que entra o grande problema. Então, querido, tenha, tenha essa compreensão. Não é porque uma pessoa diverge de você em alguma questão secundária da vida que ela é uma pessoa crente, espiritual, devota, ou deixa de ser uma pessoa crente, espiritual e devota. Ela pode viver para Deus tanto quanto você, mesmo fazendo algumas escolhas diferentes das suas. Nós já vimos isso em relação ao sábado, e como eu já falei no tópico anterior, se você vem de uma tradição sabática, e precisa fazer isso para se sentir em paz com Deus, faz cara, mas para de dizer que todo mundo tem que fazer, não, assim como respeito quem faz. Um outro exemplo, queridos, mais atual, e não tem como a gente não voltar para esse assunto, porque esse assunto, me desculpe eu usar esse termo, debrodeia quando eu falo essa palavra, mas eu não consigo achar uma mais adequada. Esse assunto é um inferno nos dias de hoje. Está entendendo? Que é essa desgraçada dessa política. Esse debate em torno de política partidária. Sabe, isso tem gerado... Uma angústia tão grande no meu coração que eu estou tendo que deixar de seguir os membros da minha igreja na rede social. É incrível o desrespeito numa questão que não é questão central, política é questão secundária. Sua ideologia política não é o cerne da salvação do mundo. O cerne da salvação do mundo é o evangelho de Jesus. Aí, resultado. O crente que se opõe a Bolsonaro, acha que quem o apoia não é crente, é o fascista. Não pode. Como é que um crente volta nesse fascista? Não pode ser crente, não entendeu o evangelho, tem um problema de caráter, né? A moda é essa. Se você apoia não sei o quê, seu problema não é, seu problema é moral, Aí, por outro lado, o crente que se opõe a candidaturas de esquerda, acha que quem apoia Lula não pode ser crente, é comunista. Aí o cara vai, não tem como ser crente, comunista. E não sei o quê, e lá vai. Um monte de juiz dizendo quem é crente e quem não é. Meu querido, em nome de Jesus, deixa de ser menino. Minha irmã deixa de ser menina. A madureza, isso é falta de maturidade, isso é fé fraca. Preferência política não é questão essencial da fé. Você tanto pode encontrar pontos de contato com o Evangelho numa agenda mais conservadora, como pode encontrar pontos de contato no Evangelho com uma agenda mais progressista. Assim como você vai encontrar afrontas ao evangelho nessa agenda do conservadorismo que existe por aí, como vai encontrar afrontas ao evangelho na agenda de esquerda? Na agenda progressista. Então, pelo amor de Deus, quando a pessoa opta por apoiar aquele candidato que você acha que não deve apoiar de jeito nenhum, é porque ela entendeu que aqueles pontos de contato eram prioridade em relação aos pontos de contato de outra agenda que você considerou prioridade. Assim como ela entendeu que os problemas da sua agenda são um problema mais grave do que os problemas dessa agenda, e por isso ela escolheu essa, cara. É só isso. É Agora, para com essa história de dizer que a pessoa não é crente porque não vota no seu candidato. Isso é ridículo. Além disso ser falta de maturidade, isso é, em especial, uma tremenda de uma arrogância. Querendo que o mundo, definindo a moral do mundo pela sua maneira de ver a política, me poupa. Nós precisamos amadurecer e respeitar. E parar com isso. Ai. Pelo amor de Deus, o crente pode votar em Lula, pode votar em Ciro Gomes, pode votar em Bolsonaro, pode votar em Cabo Daciolo, pode votar em quem ele quiser. Se ele entende em sua consciência que aquele candidato está mais próximo daquilo que ele acredita, ele está servindo a Deus com o seu voto. Por favor, para de reduzir o serviço a Deus, a devoção a Deus, a vida para Deus, a você. Isso é uma arrogância muito grande. Converse sobre política se você quiser, debata o assunto se você quiser, mas respeite as pessoas. Respeite as pessoas. É. e outra questão importante que eu quero fazer aqui para a gente partir para o próximo tópico, tá? E o último tópico, gasto aí, se Deus quiser, mais uns 15 minutos, estourando 20 e a gente acaba, tá bom? Aguenta aí, que eu sei que você não tem coisa melhor para fazer. Você não vai querer assistir o fantástico no lugar da pregação do gordinho. Então, segura aí. Tá bom? Você não vai preferir isso. Então, olha só. Qual é essa outra questão que a gente vê aqui? Que é importante frisar, tá bom? Presta atenção. Paulo não está fazendo um contraste. Quem tem a fé fraca é quem guarda o sábado. E quem tem a fé forte é quem guarda o domingo, tá? Presta atenção. Para Paulo, a fé fraca é o preciosismo em relação ao sábado. E a fé forte é entender que todos os dias são iguais. Então, com isso fica claro, Deus não trocou o sábado pelo domingo. Assim como o sábado não é sagrado, o domingo também não é um dia sagrado. A sua vida precisa ser consagrada a Deus todos os dias da semana. A igreja desenvolveu a partir do Novo Testamento, do primeiro século, o hábito de se reunir no domingo. Nós vemos isso em textos. Quando Paulo manda levantar a oferta, a oferta em 1 Coríntios, ele fala no primeiro dia da semana, lá no capítulo 8, se eu não me engano. Tá? Aliás, em 2 aos Coríntios. Quando, quando em Atos também menciona aquele famoso culto que Paulo pregou até não sei que hora e o sujeito adormeceu e caiu da janela. O culto, como era o costume, era no dia de do domingo. Joga aí o texto só para a gente ver, filha. O texto de Atos aí. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pronto, tá bom. Pode ir. Então, o culto em que eles se reuniam, quando ele fala partir o pão aqui, é uma referência à celebração da ceia do Senhor. Né? Então o culto que se celebrava a ceia que, que, que tinha pregação Que tinha tudo direitinho Passou a ser no domingo Está entendendo? Se adotou essa convenção por, Talvez, provavelmente Porque Jesus ressuscitou no domingo O domingo passa a ter um caráter especial Nesse sentido Mas o domingo não é um dia sagrado Que você não possa trabalhar nele Se acontecer De precisar Trabalhar no domingo Pode trabalhar sem culpa, tá? Pode trabalhar sem culpa. Agora, é, é, é ideal que você não torne isso uma prática na sua vida, porque já que a gente se no domingo, você precisa da adoração pública, você precisa do ensino bíblico. E um crente que nunca vem fica, mais, fica meio difícil. Mas pode acontecer de trabalhar no domingo. Outra coisa também pode acontecer de você um dia pegar e fazer uma viagem. Um dia você dizer: Olha, hoje eu vou fazer um culto. Esse próximo domingo nós vamos fazer um culto diferente. Nós vamos descer para a praia e fazer um dia de lazer em família. Pode fazer isso sem culpa. Volta a dizer, não faz isso todo domingo que você vai ficar raquítico, porque você precisa de ensino bíblico, da convivência com os irmãos e de louvor comunitário. Mas o domingo também não é dia sagrado. tá? É importante a gente ver isso aqui, para também não ter uma perspectiva equivocada do negócio. tá certo? Então, queridos, eu respeito o irmão que pensa diferente porque, primeiro, não é a mim que ele serve. Segundo, ele também vive para Deus, mesmo desse jeito diferente, com essas ideias diferentes das minhas. Ele também é devoto, também é crente, também vive para Deus. Ele não precisa ser como eu sou em tudo para poder ser crente. Isso é arrogância. Tá? E a terceira coisa, e última, como sempre no nosso padrão três pontos, eu respeito o irmão que pensa diferente de mim. Porque eu não sou o seu juiz. Encerrando aqui, queridos, um argumento de Paulo, no, na, nessa parte aqui, é o terceiro argumento, e é o argumento matador, tá? Versos do 9 ao 12, o texto vai dizer assim, Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Deixa eu tomar um golem aqui, tá? Queridos. É... Paulo agora dá o seu, a sua facada final, né? O golpe de misericórdia aqui. Para que de fato aquela igreja parasse com aquela confusão, que os judeus e gentios se entendessem, que eles se respeitassem, que houvesse esse respeito mútuo, né? E aí, Paulo vai, nesse momento. E desenvolve o seu argumento, o que é que ele vai dizer? Para Paulo, Paulo entende o seguinte, olha, quando você começa a condenar as ações do outro, nessas questões secundárias, dizendo que ele está errado, não são questões que a Bíblia diz que é pecado, mas é o seu jeito de ser, aquilo que você pensa, suas ideias, e você se coloca nessa situação diante deles, você está se colocando como juiz dele, você está julgando-o. E aí, o que, que acontece? Qual é o problema quando você se põe como juiz de alguém? Como juiz do seu irmão? Para Paulo, o problema é o seguinte. Que esse cara já tem um juiz. Já está marcado o dia do julgamento dele. Ele vai comparecer um dia diante do tribunal de Deus. E nesse dia, ele já vai prestar contas diante do seu juiz. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, amigo, seu irmão já tem um juiz, e não é você não. Ele já vai ter um julgamento, ele não precisa de outro. Então, não quero usurpar o lugar de Cristo. Cristo é o juiz. Então, é ele quem pode condenar as ações daquela pessoa. Está entendendo? Estipular e estabelecer nessas questões secundárias da fé, da vida, enfim. Queridos, olha só. Esse assunto de julgamento, ele é bastante controverso nos dias de hoje, né? Porque também tem o outro lado da moeda. E olha, o outro lado da moeda vai ser a próxima mensagem, tá certo? No próximo domingo vai ter o outro lado da história. Porque ao mesmo tempo que Paulo diz aceite e respeite, a partir da, do próximo versículo ele vai dizer, mas também não tenha cuidado para não gerar, não acabar com a consciência do seu irmão. Então é sensacional esse equilíbrio, né? Então, tipo, para você que está se escandalizando, deixe de ser besta e julgar o outro. Para você que está escandalizando o outro, ame mais e deixe de escandalizar. É assim. Então essa é a dinâmica, mas enfim, hoje a gente só está vendo o primeiro lado da moeda. Mas aí o que é que acontece? Nessas situações, né, é muito comum hoje você ver, né, se alguém chega para um outro e diz, cara, você está fazendo uma coisa que não agrada a Deus, presta atenção, ele vai, você está me julgando, irmão. Né? Tem muito esse negócio, né? não posso julgar, não posso julgar, quem sou eu para julgar? Preste atenção, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? É, mais uma vez, a gente precisa lembrar Da, da, dessa, da distinção entre questões essenciais e questões secundárias tá? Às vezes, nós olhamos para a vida de outra pessoa Olhamos para a vida do nosso irmão E percebemos que ele realmente está quebrando uma questão essencial Ele está em pecado em, 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 Ele está transgredindo um princípio claro na palavra de Deus e nessas situações, a recomendação da Bíblia é que você vá lá, converse com a pessoa, se ele não se arrepende, se leva outra pessoa, conversa de novo. Então, precisa haver um confronto. O nome disso não é julgamento. O nome disso não é julgamento, o nome disso é exortação. Se há, de fato, uma transgressão à palavra de Deus, há necessidade de haver esse confronto, esse desafio para voltar, se arrepender, e isso é fundamental. Está entendendo? Aliás, nesse sentido, Paulo reconhece que todo crente tem autoridade sobre o outro. Tem um texto muito legal lá em Efésios, Efésios 5, 21, que Paulo diz isso, e, e é disso, essa é a ideia. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, para Paulo, em última instância, todo crente tem autoridade sobre outro crente. Todo crente se sujeita a outro crente. Por quê? Quando um crente está em pecado, o outro tem que que tem o dever diante de Deus de, com autoridade, chamar em particular, mostrar o erro, convidar para caminhar junto, eu vou lhe ajudar, vou estar do seu lado. Então, isso é importante, isso não é julgamento, tá certo? Isso não tem nada a ver com julgamento. Agora, quando você quer impor sobre o outro uma lei que Deus não impõe, exigindo que o outro se amolde às suas tradições, seus pensamentos, seus modelos e às suas preferências, aí sim é que você está usurpando o lugar de juiz, que só pertence a Cristo Jesus. Então, essa é a ideia aqui, tá? Então, por exemplo, né, vamos dar mais alguns exemplos práticos aqui, tá? Existe, querido, aquele crente que ele é mais contido, vamos chamar assim, o crente contido, né? Aquele crente que no culto, ele canta mais baixinho. Não gosta de bater palma. Né? As, muitas vezes por causa de uma questão de tradição. Então, o, os irmãos que chegam agora, eles têm até dificuldade de acreditar quando eu compartilho isso, mas houve um dia que nessa igreja era, se repreendia se alguém batesse palma. É natural, toda igreja histórica teve já esse tempo. Faz parte. Então, assim, resultado. É... E aí a pessoa, de repente, foi cresceu nessa tradição e aprendeu a ser assim, contido. Fica no canto. Ou, às vezes, é por causa do seu jeito de ser. Não bate palma, canta baixinho, quietinho. Por outro lado, tem o crente, vamos usar aqui a expressão, animado. Eu não gosto de usar a expressão avivado para esse tipo de conduta. Por quê? Porque se eu digo que esse cara é o avivado, eu estou dizendo que o outro é amort amortaiado. E não tem nada a ver. Vi, é exatamente isso que eu quero dizer aqui. A, a, a vida, a, a intimidade com o Espírito, não depende de alguém mais expansivo e alguém mais contido. Está entendendo? Então, resultado, o resultado um crente, mais animado. O cara canta alto, bate palma, dá aleluia no culto. Pula, vibra na presença de Deus. Está entendendo? Queridos, qual dos dois está Louvando da forma correta. Queridos, só depende da conexão em espírito e em verdade, que é no coração. Então, o cara pode estar plenamente em adoração, quietinho no canto dele. E pode estar plenamente em adoração, pulando, vibrando, animado. Então, como é o grande problema? Quando o quietinho olha e diz, para que isso? Isso é um exagero. Tem necessidade disso, está querendo se exibir, está querendo ser notado. Que é isso? Julgamento. Aí, por outro lado, o animado olha ali o irmão quietinho no canto dele, frio, falta intimidade com o espírito, né? Por favor, como é o nome disso? Julgamento. Nós não somos juízes de ninguém. Não somos nós que vamos aferir a conexão espiritual de ninguém por causa do seu jeito de adorar. Respeite o outro no seu jeito de ser. As pessoas são diferentes umas das outras. E Deus se comunica com elas do jeito que elas são. Amém? Precisamos respeitar isso. Um outro exemplo. Quero dar um outro exemplo. Esse é um exemplo mais fora do contexto do culto. Né? Um exemplo das redes sociais, porque mais do que nunca a gente está com as nossas vidas expostas e devassadas nas redes sociais. A minha mesmo, não, que eu posto pouquíssimo. Está entendendo? Mas tem, existe uma tendência cada vez maior. Então, por exemplo, qual é. São, eu, eu, eu vejo que as redes sociais, elas têm sido o palco dos dualismos, né? Dualismos políticos, dualismos teológicos. E tem um outro dualismo também que eu vou trazer aqui, que é, um, que é um termo engraçado que eu inventei porque eu não arrumei outro. O dualismo, o dualismo fitinância versus cumilância. Tá certo? Veja bem, o que é que eu quero dizer com isso? Você hoje, é muito comum você ver lá o cara fazendo um vídeo lá na sua né musculação. Tchau, tchau, né? E aí no seu crossfit. E aí, batendo a meta. E tal. Aí, resultado. 10 quilômetros. 12 quilômetros. E tudo mais. Pô, o cara está curtindo essa vibe. Aí vem o outro. Ó, querendo se exibir. Provavelmente você está dizendo isso porque não tem coragem de fazer. Deixa de besteira, rapaz. Deixa o cara curtir a fitinância dele. É um direito dele, pô. Nós não somos juízes de ninguém. Existe o perigo da, da vaidade, da exibição? Existe. Está entendendo? Se você conhece a pessoa e acha que está pendendo para esse lado, vai no particular e dá um toque. Cuidado para não exagerar e não parecer isso e tal. Enfim. Mas, pô, não jogo o outro. Por outro lado, tem esse crente fitness e tem também o crente masterchef, porque nesse tempo todo mundo agora está na cozinha, né? rolando altas culinárias, receitas, é o sujeito põe lá. O, 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 a receita, né, o churrasco, aquela fatia de picanha com dois dedos de gordura e tudo mais. Aí resultado. Aí o outro do lado de cá, o que é que vai dizer? Olha, preguiçoso glutão. Julgamento. Julgamento. Cara, o caminho é encontrar um caminho de equilíbrio. Isso é um desafio para todos nós, inclusive para mim. Um caminho de equilíbrio, mas a gente precisa entender. Nem todo mundo que está aí mostrando seus crossfits e suas, suas, suas maratonas nas redes sociais é um exibido. Não. Nem todo mundo que está nas suas receitas e nos seus churrascos é um preguiçoso ou um glutão. Também não. Na verdade, queridos, de boa. Eu, sabe, às vezes, às vezes Deus, em, em sua graça comum, né? ele revela sabedoria por meio de pessoas, de sabedoria popular, por meio de pessoas que não são crentes. Deus, ele, ele fala de várias maneiras, né? Depois que você lê na narrativa da Bíblia, que Deus falou para através de uma burra, meu amigo, você espera qualquer coisa, né? Então, assim, às vezes tem ditados populares, sabe, que, que, que carregam muita sabedoria de Deus. E, queridos, presta muita atenção. Sabe o que eu acho que está faltando às vezes para os crentes? É parar de estar tá olhando para a vida dos outros. Cuida da tua vida, criatura. Para de estar tá fiscalizando o que os outros estão fazendo. Sabe, a gente precisa parar um pouquinho com isso. Tem gente que vive na rede social para fazer dossiês da vida das outras pessoas. Para com isso. Todos já têm o seu juiz, todos já vão comparecer diante dele. Você vê algum irmão transgredindo a palavra? Vai lá, em amor, confronta com a palavra, se dispõe para ajudar, caminha junto. Mas, cara, é uma coisa que ó, a, a Bíblia recomenda a moderação. Então, você tanto pode, com o exercício físico, como com o prazer de comer, glorificar a Deus. Então, pô, vamos, vamos, vamos respeitar um pouquinho mais o outro, vamos, vamos brincar de cuidar da nossa vida, eu acho que isso é uma coisa importante nesse tempo também, tá? É isso aí. E aí, queridos, para concluir, né? Fechando aqui a questão, pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes, preferências diferentes, jeitos de ser diferentes... Mas queridos, se nessas divergências não há nenhuma transgressão à palavra de Deus, nós podemos conviver bem, ser irmãos, ficar em paz. Qual é a chave, a receita do sucesso? Respeito. Respeito diferente. O respeito é a chave de alcançarmos a unidade, nesse contexto de diversidade que é a igreja. Respeita as pessoas. Você precisa respeitar o irmão que é diferente de você. Por quê? Primeiro, ele não é seu servo. Ele não vive para lhe agradar, ele vive para agradar o Senhor dele, que não é você. Segundo, ele também vive para Deus. Ele não precisa ser como você para poder ser um crente de verdade espiritual. Não. E terceiro, você não é o juiz dele. Ele já prestará contas a Cristo e não precisa de mais um julgamento diante de você. Respeito, respeito, respeito. O respeito é a maior prova de que você ama alguém. Não existe amor sem respeito. E o amor, queridos, é a chave para a unidade da igreja. Consequentemente, o respeito é a chave. Para a unidade da igreja. Deus te chamou para viver unidade na diversidade. Isso é ser igreja. Deus te chamou para amar o diferente. Então, por favor, respeite o seu irmão. Que Deus nos abençoe.